0: משחקים, תוכנית וידאו, ולוח. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבוי של שורפים משחקים עונה עשירית פרק שמיני אני אביב מנוח והיום אני לבד בפרק סולו מה העניינים מאזינים הכל טוב לא יצא לכם הרבה לשמוע אותי, מלבד כש... כשלפעמים בפרקי בונוס או דברים כאלה, עשיתי פרק סולו פעם, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה. כנראה זו יכיסה חדשה או אירוע כזה או אחר, אבל היום נעשה לנו משהו נינוח. יהיה לנו בפרק עדכונים מהתקופה האחרונה. ושאלות ששאלו אותי, פתחתי סוג של AMA וקצת תלונות על משחקים וציפיות לעתיד כרגיל. בואו נראה, בואו נשים לי את הצ'אט למקרה שיהיו חבר'ה בצ'אט. פרסמתי בפייסבוק, פרסמתי בטוויטר, אפשר להתחיל. אם אתם לא יודעים, אנחנו שורפים משחקים מהפודקאסט לגמרי מעצלן על כל המשחקים כולם. מדי שבוע מדברים על משחקי וידאו תפקידים ולוח. אנחנו מדברים על משחקים ששיחקנו לאחרונה, אבל הציפיות שלנו לעתיד, ומדי פעם כשיש איזה שהם אירועים, כנסים וכן הלאה, מדברים גם עליהם. חוץ מהפודקאסט הזה, יש גם את הפודקאסט באנגלית The Bern, שאני עושה יחד עם עומר קפלן, והוא בערך אותו הפורמט, רק ששם אנחנו מקפידים על משחק אחד בכל פרק, וחדשה או נושא אקטואלי מסוים בתחום המשחקים. והוא נערך מדי שבועיים. אז את TheBurn, אתם יכולים למצוא ב-TheBurn.live, יביאו אתכם לעמוד האנקור שלנו, אפשר שם להירשם לכל המקומות שבהם שבה, אתם מאזינים לפודקאסטים. את שורפים משחקים אפשר למצוא ב- קודם כל ב-TWits, twitch.tv/iseld.m, מילה אחת. שם אנחנו משדרים בשידור חי מדי שבוע, בסביבות בין 7 ל-8 בערב, תלוי, תלוי מי נמצא כאן. ואת כל הפרקים אחר כך אפשר למצוא כפודקאסט באתר אייסל נקודה מי, כולל כישורים להאזנה, להרשמה דרך האפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם. לוקח שלוק מים. אני פה לבד היום, אז אין אף אחד שימלא את החלל כשאני רוצה לשתות או צריך להתעטש או משהו, אבל אתם תתמודדו, אני בטוח. אם אתם um, רוצים לתמוך בתוכנית, ואם אתם נהנים ממנה ואתם רוצים לתמוך בנו, אז אתם יכולים לעשות את זה בשתי דרכים. יש לנו תמיכה ישירה דרך ערוץ הטוויץ', זה אומר שאתם יכולים להירשם כמנועים, סאבסקריפשן, um, בין אם חד פעמי ובין אם מתמשך, ואז זה, זה כסף שמגיע ישירות אלינו. כמובן, יש גם אפשרות uh, לתת טיפים וצ'ירס וביץ וכן הלאה, אז זו תמיכה ישירה. ואם אתם רוצים uh, דרך אחרת, אז יש לנו תמיכה דרך כישורי שותפים. זה אומר שאתם uh, קונים דברים שכבר התכוונתם לקנות, ב-Humble Bundle או ב-Drive to RPG, ואנחנו מקבלים עמלה מהרכישה. <coughs> בדרך כלל, לכל דבר שאנחנו מדברים עליו יש uh, כישורים בהערות הפרק, והכישורים האלה לרוב יהיו כישורי שותפים, אם הם uh, זמינים. אז אפשר להיכנס ל-SN.N.N.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H ו-i.me/books, בשביל Book Depository. Uh, זהו, עכשיו נתחיל את, ה... את הנושאים שהיו לי לדבר עליהם. אז uh, קודם כל, בואו נדבר קצת על, ה... על השנה האחרונה בסופי משחקים, כי הייתה שנה מעניינת. Uh, קודם כל, אם אתם לא יודעים, הסופי משחקים uh, התחילה ביוני 2015, מה שאנחנו קיימים כבר 4 שנים, או טו 200 פרקים. והתוכנית וה... צמחה בקצב... Uh, מסוים <laughs> במשך ה- השלוש שנים הראשונות שלה, או השנתיים הראשונות שלה. הגעתנו לי לפתוח את המספרים, יש לי הכל, כן. אז בשנה הראשונה אמנם הייתה רק חצי שנה, אז אי אפשר להעיד על, על זה, אבל כבר בשנה השנייה לפעילות שלנו, הגענו לסביבות ה-300 מאזינים לפרק בממוצע, וזה נשמר גם בשנה השנייה. שזה 2015, 2016, 2017, ואז ב-2018 קרה משהו, שעד היום אני לא יודע מה הוא קרה, דיברנו עליו, אני חושב, בזמנו, הייתה לנו הזדמנות לדבר על זה, אז, אז היו לי כל מיני רעיונות למה קרה שם, אבל הייתה, אני קורא לזה קראש, היו כמה קראשס, ירדנו מממוצע של, לכיוון ה-300, ואפילו מעל 300. לכיוון ה-230, ואז לכיוון ה-150, באמצע 2017, זה, זה כבר התחיל ב-2017, אבל תכלס את המספרים, ממש ראינו רק ב-2018, אתם מוצאים. ואז ב- זה המשיך ב-2018, עד שבסוף 2018 זה יידרדר כבר לאזור ה שזה היה ה- הכי נמוך שהתוכנית קיבלה מאז, ה- מאז השנה הראשונה לקיומה. עשינו כל מיני שינויים במהלך הזמן הזה, התוכנית התחילה היה, כשהיינו צוות קבוע, ביום קבוע, אני, איתמר ראוח ויהודה חלפון, והיינו מקליטים את התוכנית מדי יום שלישי, ואחרי שנה או משהו כזה, אני חושב סביבות עונה שלוש, החיים גברו עלינו והיינו צריכים לעשות שינויים, אז... יהודה וראוך קצת הפחיתו את ההשתתפות שלהם ונכנסו מגישים חדשים ובשלב מסוים יהודה וראוך הפסיקו להיות מגישים קבועים, הם עדיין מגישים אורחים מדי פעם. וזה היה בסביבות פרק המאה שהיינו צריכים לעשות, כאילו, היו את ה... הייתה את הירידה במספר המשתתפים, והייתי צריך להחליט לעשות שינויים, כי בעצם ההחלטה הייתה, האם אני משנה את התוכנית כדי שיהיה לי יותר נעים לעשות אותה, או שמפסיק או לעשות, לעשות אותה. עכשיו, אני לא מקליט את התוכנית אך ורק בשביל כמות המאזינים שלה. כן, המספרים האלה הם... הם, 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 הם כלומר, ההבדל בין 100 איש שמקשיבים לך ל-300 איש שמקשיבים לך, הם לא כאלה גדולים. וזה עדיין איזשהו מדד שנחמד לראות וכן הלאה. אני אגיד לכם בכנות שהסיבה העיקרית שאני ממשיך לעשות את התוכנית הזאת, זה כי זה פורמט שמאוד נעים לי פשוט לדבר בו על משחקים. כלומר, משחקים זה הקריירה שלי מדברים שונים, בין אם בהוצאה לאור שאני עושה, ובין אם זה בעבודה שאני מתעסק בה, ואני שואף לפתח משחקים וכן הלאה. אז, אז אני משחק הרבה מאוד משחקים, וה, והצורה שנעים לי ל, לשבת ולנתח ולשמוע את דעתם של אחרים וכן הלאה, הפודקאסט ממלא את זה מאוד טוב, ולכן אני עדיין ממשיך ודוחף לעשות את זו, גם בתקופות שקצת פחות בא לנו. אז קודם כל, דבר ראשון, טיפלנו בבעיה שהייתה של... ל... לתזמן את הפרקים האלה, כי הייתי מתזמן את הפרקים האלה פעם בשבוע, והיה קורה הרבה יותר מדי פעמים של, אוקיי, אנחנו לא מוצאים מי לעשות, אז מדלגים על פרק או לא מדלגים על פרק. אגב, זה, זה בדיוק מה שקרה השבוע, אני שכחתי לתכנן את הפרקים של החודש, ומצאתי את עצמי בלי מגיש אורח השבוע, אבל החלטתי לא לדלג, אלא למצוא מה לעשות עם הפרק הזה בכל זאת. אז מה שעשינו אז, בתחילת 2018, כבר עברו שנתיים אז, זה להתחיל לתזמן את, את הפודקאסט חודש מראש. מה שאומר שבסוף חודש אני, אני פותח את ה... יש לי קובץ כזה של ניהול זמן, ו... ואני רושם בו, כאילו מסתכל באיזה תרכים יש חודש קדימה, ופונה לכל האנשים ש... שמגישים איתי את, ה... את הפודקאסט, ו... וככה אנחנו... יודעים תמיד, אנשים יודעים מתי הם צריכים להיות, אז להוציא אנשים שהם או הילד שלהם היה חולה, לא היה לנו ביטול מאז שהתחלנו את ה... מאז שהתחלנו בשיטה הזאת. כשקובעים אנשים בראש, הם מגיעים, הם מגיעים ונמצאים. אז זה שינוי אחד שעשינו. ו... ואז, אני כבר לא זוכר מתי עשינו את זה, ו... ואין לי כוח לבדוק כרגע, אבל זה המשיך טוב, אבל זה, זה לא פתר את, את שאר הבעיות, ו... ושוב, ה... ה... כמות המאזינים ירדה ב-2018, ו... ושוב, היה לי את הפיכס הזה של להמשיך את הפודקאסט, לא להמשיך את הפודקאסט וכן הלאה, ואז שינינו את הפורמט. הפכנו אותו מפורמט של שעה וחצי, כולל חדשות, לפורמט של בערך 50 דקות בלי חדשות. ו... וזה הפך... הפך את הניהול של הפודקאסט לכל כך יותר קל עבורי, כי אני כל פעם בשביל לנהל פודקאסט הייתי יום או יומיים, או כמה שזה לא יהיה לפני, מחפש חדשות ו... וכותב עליהן, כאילו, לא רציתי... פעם, פעם, פעם בהתחלה הייתי מביא רק כותרות, אבל בשלב מסוים התחלתי ממש לכתוב כל נושא מה הוא ודעתי על העניין וכל אופן. וזה פשוט הוריד מלא מהמסע של לייצ... לייצר את הפודקאסט, והעלה ב... <laughs> ب... בצורה מקבילה את ההנאה שלי מלהפיק אותו, והגענו לאיזשהו מצב של, אוקיי, אפילו אם אה, יש מעט אנשים שמאזינים, או פחות אנשים, לא מעט, במחות אנשים שמאזינים, זה דורש כל כך מעט מבחינתי לעשות את הפודקאסט של, אוקיי, אנחנו נמשיך אותו, כי התועלת עולה על העלות. עכשיו, במקביל, זה גם תורם לערוץ הטוויט שלי ודברים כאלה שהתפתחו, זה חלק מההתפתחויות של השנה. אז מה שקרה השנה, החל מבערך חודש יוני, ואני שוב אקח לגימט מים, זה שפתאום... המספרים התחילו לעלות. ויש לי, יש לי בקובץ שלי, אני מסתכל בכמה חתכים, אני מסתכל בחתך של 90 יום, לראות כמה, כמה מאזינים היו ב-90 יום האחרונים. אז את, את 2019 התחלנו עם uh, ממוצע של 87 uh, מאזינים לפרק ב, בסוף ינואר. Uh, זה נשאר ככה עד יולי. ביולי זה התחיל לעלות בערך ב-15% מדי חודש, בארבעה חודשים הראשונים, ואז ב-7%, וסיימנו את 2019 עם 174 מאזינים לפרק בטווח של 90 יום. עכשיו, כשמסתכלים על זה בחיתוכים לאונות, שזה עוד משהו שאני עושה, אז, אז עונה ככה, הייתה לנו... העונה הכי פופולרית של שופים משחקים אי פעם הייתה עונה 4, אם אני לא טועה? כן. בעונה 4, שאנחנו מדברים על תחילת 2017, יש לנו 341 אממ, מאזינים לפרק בממוצע. זה עונה 4, ומשם זה התחיל לרדת. עונה 5 זה 200, עונה 6 זה 140, עונה 7 זה 113, ואז עונה 8 זה 96. ואז עונה 9, שזה אחרי שהקפיצה, יש לנו שוב פעם 140. אז... עונה תשע של סוף 2019, מאוד דומה במספרים שלה לעונה חמש של סוף 2017. כלומר, חזרנו לאותם מספרים שהיו לפני שנתיים, ו... וזה כיף. זה כיף, אה, אה, כ... זה יותר כיף לדבר ושאנשים מאזינים לך מאשר שלא. אנחנו עדיין מדברים פה על, על מדיום תקשורתי, ש... שאנחנו רוצים שיהיה לו קהל, כאילו, סבבה, אני יכול להקליט, לעשות הקלטות בשביל עצמי. <laughs> אבל זה כיף שיש קהל, וזה כיף שאנשים, אנשים, מישהו פגש אותי פעם אחת במכללה ואמר, אה, אני מאזין לשורפים משחקים, ו- וכל מיני כאלה. או זה, זה קרה למגישים אחרים, או אני זוכר שראוח סיפר שמישהו, שמישהו ראה אותו ו- ואמר שהוא מאזין לשורפים משחקים ודברים כאלה, וזה, וזה ממש מגניב. Um, זה מגניב שאנשים באים לצ'אט בשידור חי, ל- לבדוק ולשאול שאלות ו- וכל מיני כאלה, זה ממש נחמד. Uh, כן, אז זהו, אז, אז זה, זה אחד הדברים שקרו השנה. הדבר השני שקרה השנה זה שהתרחבנו uh, מבחינת... Uh, גם מבחינת המספר ה- ה- המגישים, יש לנו, <laughs> ואני יודע שצחקנו על זה בארבע, חמש 4- פרקים האחרונים, על זה שיש לנו עכשיו... Uh, יותר, uh, יותר מגישים מבעבר, אז, uh, אז לא כל, כל מגיש יצא לו להיות פעם בחודש. אז זה גם טוב, כי יש לנו, יש לנו מגוון uh, של אנשים שמשחקים מגוון של משחקים, עם מגוון של דעות לדבר עליהם, יש לנו כמה מגישים שעוסקים במשחקי תפקידים, יש לנו פחות מדי מגישים ש, שעוסקים במשחקי לוח, uh, שאולי זה משהו ש... Euh, ננסה לטפל בו בשנה הבאה, לא יודע. <laughs> <laughs> אני, לא, אני לא עושה דברים כמו תכנונים לשנה, לשנה הקרובה מבחינת הפודקאסט, שוב, כי, כי הוא כזה uh, זורם ונחמד. Uh, ועוד דבר ש, שעשינו זה ל... למצוא יותר דרכים uh, לתמוך בהפקת התוכנית, כי אוקיי, okay, לא יקר לתחזק את, ה, את הדבר הזה. יש לי, שרת לאתרים שלי. ויש את הכסף שאני משלם לאחסון של הפודקאסט באמזון וכן הלאה, וכל הדברים האלה מסתכמים בבערך 85 שקל בחודש, כשאני מסכם את העלות השנתית של הדומיינים והעלות של השרת וכל הדברים האלה. זה כמובן לא כולל את הזמן שאני משקיע בה, בהפקה של הפרק וכל זה, זה לא, אני לא מחשיב את זה בעניינים פה. אז, אז זה לא עניין יקר, ו- וכמובן שבשום <laughs> ب- שנה שהפקתי את הפודקאסט הזה לא, היית, לא היה מצב שבו <laughs> הייתי צריך לוותר על משהו מהחיים שלי, כי יש לי אתרי אינטרנט ופודקאסט ו- וכן הלאה. זה, זה לא הגיע למצבים האלה. ועדיין זה נחמד לדעת שיש לך פרויקט שמכסה את עצמו. אחד הדברים ש- שאני תמיד מתגאה בהם ב... ב- פרויקטים שלי של הוצאה לאור, שזה היו פרויקטים רווחיים. כל, כל, כל דבר ש, ש, שנעשה בהם כוסה, בין על ידי המימון, על ידי המכירות וכן הלאה. והיו שנים שבהם האתר אינטרנט והפודקאסט היו רווחיים, או לפחות הכיסו את עצמם. אני בטוח שאם תלכו לפרקים של שורפים משחקים מ-2015 ו-2016, אז יש כמה נקודות שאני מזכיר שהן... יש כתבות ממומנות באתר, והכתבות והכתבו האלה, האלה כיסו את, ה, את העלות של האתר, ו, ואף יותר מזה בזמנים מסוימים. והיום זה לא ככה, היום כבר אין כתבות ממומנות באתר, הייתה כתבה אחת ב-2019, אבל חוץ מזה כלום. ו... והרבה זמן היה לנו את Drive to RPG ו-Bugged Depוזיטורי בתור כישורי שותפים, אבל רוב מה שאנחנו מדברים עליו, ורוב הקהל שלנו הוא קהל של, של, של משחקי וידאו, ולכן חיפשתי באמת איך להציע משהו שיטיב עם, עם המאזינים האלה, שגם יעזרו לנו ויתמכו בנו, כי המטרה פה, ואומנם במשך הרבה זמן, אני רציתי להציע תמיכה ישירה בערוץ, ואפילו שאלנו על זה, כשעשינו את סקר המאזינים של, של פרק המאה, אז שאלנו האם תתמכו בערוץ, האם תהיה תמיכה ישירה, ורוב ו- העונים אמרו שכן, אבל אני אף פעם לא רציתי לעשות אף, ערוץ מימון נפרד. אני לא רציתי פטריון או קופי או משהו כזה, אני חיכיתי לקבל את ה- Twitch כי אני חשבתי שזה, שעדיף שהכל יהיה במקום אחד מסודר. אף, ו- ולא להתפרס, ועכשיו יש טוויש אפיליאט וזה באמת אה, אה, ערוץ תמיכה שאפשר אה, לעבוד דרכו וזה הכל סבבה, אבל חוץ מזה רציתי שתהיה גם א- איזושהי אפשרות להציע ערך מוסף אה, דרך משחקי וידאו ואני לא זוכר אפילו איך הגעתי לזה, אבל חיפשתי, חיפשתי אפשרות להצטרף לקריאייטר פרוגרם של אה, קרונו ג'י ג'י, אבל אה, התנאים להצטרפות להם היו גבוהים מדי. הם רצו לראות ערוץ, ערוץ יוטיוב עם לפחות אלף צפיות בווידאו או משהו כזה, אני כבר לא כל כך זוכר. והדבר השני שבדקתי היה את ה-Humble partner program ומאוד התפלאתי לגלות שאפשר להצטרף אליו בלי שום תהליך של בדיקה ולא כלום, אז, אז הצטרפתי. ואנחנו עכשיו שם, אנחנו מפרסמים את הכישורים האלה מדי פרק, ואני מפרסם, אני מקבל מהם, אחד הדברים, יש להם אחלה של פרטנר ריליישנס, יופי של עבודה הם עושים שם, ו... ואני מקבל מהם כל פעם לפני שיוצא בנדל חדש או מבצע חדש בחנות, אנחנו מקבלים משהו כמו שעה-שעתיים לפני הודעה וגרפיקה לפרסום ודברים כאלה. ואני אחר כך מפיץ ברשתות חברתיות ובכל וברוצ... כאילו הערוצים החברתיים שלי דברים שנראים לי רלוונטיים. אה, לא הכל, כי וואלה, יש... באמבל בנדל יש... יש הרבה זבל לפעמים, אה, הרבה בנדלים של ספרים ודברים כאלה, אבל שיש משהו שאני חושב שהוא ראוי, שבמשחקים טובים, במחירים טובים, אה, אני מפרסם, ו... זה קצת דעך בחודש דצמבר, אבל אני חושב שבאופן כללי בחודש דצמבר הייתה קצת דעיכה של, של צפיות, אבל בחודשים אוקטובר ונובמבר, אם אני לא טועה, עברנו את יעד המימון של הפודקאסט, שזה, שזה 22 דולר. 22 דולר זה בערך, זה בערך 85 שקל. אבל לפחות כשעשיתי את החישוב הזה בזמנו, טוב, טוב, עכשיו זה כבר... הדולר ירד, עכשיו זה רק 75 שקל. אז, אז צריך יותר, צריך איזה כמה? 25 דולר? <laughs> כן, 25 דולר. אבל, אבל בסדר, בכל מקרה, היו חודשים השנה שעברנו את יעד המימון, והיו, והיו חודשים שלא. וזהו, וזה, וזה נחמד. גם, גם העלייה במספר המאזינים, ושוב, אני מדבר אליכם, אז, אז תודה לכם, וגם זה שיש מאזינים שרוצים ומעוניינים לתמוך בתוכנית, היו לנו גם שני סאבסקרייברים השנה, ממש בחודש דצמבר, ויש קליפ של התוכנית שהקלטתי עם עומר שבמהלכה הגיע הסאבסקרייבר הראשון, אז, אז אני צריך... בואו אני אשים לעצמי בהערות הפרק, לשים את הקליפ הזה. המנוי הראשון לערוץ. זהו, זה, אז כל, כל הדברים האלה היו, היו ב, בהרגשה טובה השנה, וזה הייתה, אני חושב, שנה מוצלחת של שורפי משחקים. ואתם יכולים להגיב באתר, בטוויטר, באימייל, gameboarding.me, מה דעתכם על השנה החולפת, מה דעתכם על השינויים שעשינו, מה דעתכם על תוכנית התמיכה באתר, כל דבר כזה מאוד, מאוד נשמח לשמוע. אז זה לגבי סיכום השנה של סופי משחקים. כמה דברים קצרים שרציתי להזכיר מהחודשים האחרונים. ש... ששכחתי לציין uh, uh, בתוכנית, אז קודם כל, לפני חודש, uh, קצת פחות מחודש, התראיינתי בפודקאסט uh, שנקרא משדרשת של ארז שץ. Uh, ארז הוא שחקן שלי בקבוצות משחקי תפקידים, ושיש לו פודקאסט uh, גם, רץ, uh, רץ כבר 120 ומשהו פרקים, ו... הרבה זמן הוא, הוא רצה, רצה שאני אבוא להתארח בפרק, ו- וסוף סוף הצלחנו uh, למצוא תזמון, אז uh, התראיינתי לתוכנית שלו בערך, של בערך שעה. אנחנו מדברים שם על uh, הכניסה שלי לתחום משחקי תפקידים, וההשראה שלי ליצירה, ואת גרים שהיו במהלך העבודה הלוונור ופלאים, וכל מיני דברים כאלה. Uh, הקשבתי אתמול, אתמול זה היה? כן. הקשבתי אתמול מחדש לפרק, וזה הרגיש לי ממש להיות פנסי כזה, זה סוג של סלבריטי, מראיינים אותי לרדיו, אני מספר את קורות חיי, זה היה, <laughs> זה היה חוויה קצת סוריאליסטית. אז זה יש בהערות הפרק, כמובן הם יכולים פשוט לחפש משדרשת, ואני חושב שתמצאו את הפודקאסט. זהו, חוץ מזה, יש את רשומת סיכום השנה המסורתית שלי, שהשנה נכתבה באנגלית ובאתר מדיום. Eh, כחלק מהתהליך eh, שאני עובר ל-reach eh, יותר eh, בינלאומי ופחות ישראלי, אז, eh, <coughs> אז כתבתי אותה באנגלית, eh, וזהו. אז אם אתם רוצים, אם מעניין אותך עם דברים אחרים, חוץ מהפודקאסט שעשיתי בשנה האחרונה, eh, אתם יכולים לקרוא את הבלוג הזה, ויש כמובן, שוב, קישור בהערות הפרק. והדבר האחרון שאני אשלח אתכם לעשות, זה uh, פרק שהקלטנו בעל כתפי גמדים גם לפני חודש וחצי או משהו כזה, שעוסק בשידור חי של משחקי תפקידים. Mm-hmm. זה כמובן uh, מאחד את uh, שני התחומים שבהם אני עוסק, משחקי תפקידים ושידורים חיים באינטרנט. אז הקלטנו uh, על, על זה פרק, um, ואני חושב שהוא מאוד מוצלח וראוי להאזנה. אז um, באופן כללי, אתם יכולים להיכנס ל-Wofcast.net, או שאתם יכולים בהערות הפרק. Uh, לראות את הקישור הזה. Uh, בקצרה, כי אני רואה שכבר דיברתי 25 דקות על הנושא הראשון של הפרק הזה. Uh, אני יכול לדבר בסוף, מסתבר. אבל... פרסמתי השבוע את נתוני המכירות של uh, ואנור uh, כ- כמותג המשחקים ולא כמשחק הספציפי. Uh, כשיש לנו שני, שני משחקים בשלוש מהדורות שונות. שיוצאים, שיוצאים לאור, שזה אחד זה וואנור, שיהיה למהדורה ראשונה ומהדורה מחודשת, והשני זה פלאים. ואני דואג לעדכן אצלי כמובן, אבל גם, גם את הקהל. אחד, ה, אחד העקרונות שביססתי כשהתחלתי לעבוד על וואנור זה שאני חושב שהתהליך יהיה שקוף, כדי שאנשים אחרים יוכלו ללמוד ממנו, בין אם רוצים לעשות את זה בעצמם ובין סתם ליידע כללי, אז אני דואג לפרסם מפעם לפעם את נתוני המכירות. הייתי עושה את זה באתר, וקצת הפסקתי לעשות את זה באתר, ברגע שנהיה פלאים וזה נהיה שני, שני מוצרים שונים שצריך לעדכן, ועכשיו אני עושה את זה פשוט כפוסטים בפייסבוק. יש לי פשוט טבלה גדולה של כל נתוני המכירות, שאני עושה מנתיב Pivot table ש... שמרכז את זה, ואם הייתי חכם הייתי עושה, הייתי עושה את זה לפי שאני, אבל אין לי כוח לערוך את זה עכשיו, אז פשוט נדבר בכללי. כבר ב, ב, ברמה הכללית נמכרו מעל 400 עותקים של ואנור אה, לאורך השנים, מאז היציאה, ופלאים שיצא השנה, כבר מכר 146 עותקים, שזה גם דיגיטליים וגם אה, גם מודפסים. אה, עכשיו, בשביל הקונטקסט, כמובן שזה לא מספרים גדולים, כן? אה, במסגרת ب- 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 של הוצאה לאור. קוסמים קטנים, לצורך העניין, כשעשינו את המימון המונים, הגענו ל-32 אלף שקל, וכשאני אומר, אנחנו, אני אמנם הייתי בצוות, אבל הפרויקט הוא של איתי חורב, אני לא, לא הוכיח עליו בעלות. אז קוסמים קטנים הודפסו, אני לא זוכר, הוא הדפיס אלף עותקים, אולי יותר, אני לא יודע. אין לי נתוני מכירות שלו, אבל היה אפשר להדפיס הרבה יותר עותקים, והוא גם היה לו מפיץ שהכניס את הספרים לחנויות וכן הלאה. ואני תמיד הורדתי מעצמי את האחריות הזאת בשביל וואנור ופלאים. אני לא רציתי להתעסק בעצמי, וכל הקטע של ההפצה וההדפסה וכן הלאה, אז גם בוואנור וגם בפלאים. היו לי שותפים שעשו את זה בשבילי. Um, אבל כשאנחנו מדברים על משחקי תפקידים עצמאיים בישראל, בעברית, uh, מדובר במספרים טובים, um, אמנם על פני תקופה יחסית ארוכה, כלומר, ונו uh, מחר 400 עותקים בכמה? חמש שנים? כאילו, נגיד, השנה לא נמכרו יותר, יותר מדי, עברו שש שנים, אבל ביכרון עברנו את ה-400 כבר, כבר, כבר uh, בסוף 2018. אז, אז כן, אז 400 עותקים בשביל, בשביל משחק עצמאי שהוא לא מזוהה עם מותג מיינסטרים כלשהו, שהוא לא תרגום ישיר של, של שום דבר, וכשאני מתכוון תרגום ישיר, אני מתכוון שזה לא משחק שמוכר באנגלית ולקחו ותרגמו והוציאו אותו לאור. אז כן, ואנור הוא תרגום של Dungeon World, אבל הוא מותג, הוא מותג שנוצר בפני עצמו. Euh, זהו, ואני תמיד, euh, אני תמיד מסתכל על נושא הבכירות האלה, ואני נורא, אני נורא מרוצה מה שהיה, כי סך הכל זה, <laughs> אלה מוצרים שעבדו עליהם euh, בין שלושה לחמישה אנשים בכל רעיון, כאילו, בסך הכל, במקסימום. Um, עשינו את כל העבודה בעצמנו בלי, אני לא יודע, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. Um, תמיד אמרתי שכשסיימתי לעבוד על ואנור, הייתה לי תחושה כזאת של לא, לא השגתי שום דבר באותה תקופה, אבל, אבל עם פרספקטיבה של הזמן שעבר, ה, הרבה יותר קל לי לזהות את, את ההישג שזה היה, ו- וכן, ואני מאוד, מאוד מרוצה ממה שבסופו של דבר יצא מוואנוב, ועל אחת כמה וכמה פלאים, אני חושב שפלאים היה גם פרויקט מדהים וגם מוצר. מדהים בסופו של דבר, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, שעשינו סיכום שנה במשחקי תפקידים. וזה המקום לעבור לאחת השאלות ששאלו אותי ב-A&A שפתחתי לקראת הפרק הזה, וזה, האם אתה מתכוון להוציא עוד משחקי תפקידים בעברית? וכבר נתתי תשובת ספוילר באותו דיון במשחקי תפקידים בישראל, שלא. וזו החלטה שקיבלתי כבר... עם סיום המימון של פלאים, אני חושב, ויש עוד ספר אחד שאני הולך לסיים אותו, כי התחייבתי, ואני לא מתכוון להפר את ההתחייבות הזאת, אפילו אם עברו שש שנים מאז, וזה שליטות של... ונבלים, שזה הספר חווה לבנו, וזה יהיה המוצר האחרון בעברית שאני מוציא לאור, כנראה, כן? אני... אני... <laughs> בוא נגיד שאי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד, ויכול להיות שתבוא לי הדודה, ופתאום אני אמצא את עצמי מתרגם עוד משהו, אבל בעיקרון. להוציא מוצר בעברית זה המון עבודה בשביל מעט מאוד תועלת. לגייס 13,000 שקל בעברית בשביל להוציא את פלאים היה לקח דם ויזע. שאותו סכום להוציא אותו, לגייס אותו בקיקסטארטר באנגלית, יכול לקחת שעות בודדות. הסקאלה היא לחלוטין אחרת. כלומר, להביא 100 איש שישימו 30 דולר בקהל בינלאומי, זה כלום. זה, זה, זה... זה עדיין דורש עבודה ומאמץ ו- ולעשות הכל מקצועי ו- וכן הלאה, אבל... אבל ה- אין, הסקלות שונות לגמרי. ل- לגרום לחובב ל- בישראל להוציא א- 100 שקל א- במימון ב- באינטרנט, זה-, זה הרבה עבודה. זה הרבה עבודה. א- וזהו, ואני הגעתי למסקנה ש... כאילו, מה זה הגעתי למסקנה? זאת, לא, זאת לא מסקנה, כן? א- יש בזה את היופי של זה, ויש בזה, ו- ואני עדיין אוהב את, ה- את, ה- את הרעיון של לקחת מונחים באנגלית ולהפוך אותם ליצירה קוהרנטית בעברית, ואני עדיין אוהב את ההשפעה שיש לזה אחר כך על ה- הילדים שמשחקים וזה. יש דור שלם של שחקני תפקידים ש- שהמשחק תפקידים הראשון שהם לקחו ליד זה משחק תפקידים שאני עצרתי, וזה אה, תחושה... מדהימה, אבל אני צריך גם לחשוב על, על, כאילו, אני חושב גם על דברים אחרים, אני חושב על ההתפתחות המקצועית שלי, אני חושב על, על, על אה, הכסף שאני רוצה להרוויח. <laughs> <laughs> כן, אני לא מתקרב, להתפרנס מלייצר משחקי תפקידים, אבל אה, אם, אה, במקום לכסות בקושי את הפרויקט שיהיה... ריב, אה, Um, שלא יפסיד כסף, אני יכול להרוויח ממנו כמה גרושים, או לפחות להוציא אותו בסקאלה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מקצועית, אז, אז כן, אז אני רוצה לעשות את זה. אז זאת התשובה לשאלה הזאת. הלאה um, לשאלות הבאות. <laughs> שאלו אותי, בעיקר שאלות המשחקי נפגידים, עכשיו בצחוק כתבתי, אחת השאלות ששמתי בתור דוגמה, ואני רגע, יש שתי מים. זה... למה את אוהבת את, uh, את uh, פרק אחד של מבחינת הכוכבים? <laughs> אז אני אענה לשאלה הזאת ברצינות. Uh, um, אני, אתחיל, אני אתחיל ככה, עד, עד האינטרנט, או אפילו עד הרשתות החברתיות, אני לא ידעתי שאנשים שונאים את הפריקולים. Uh, אני לא ידעתי שאנשים שונאים את ג'ארג'ר בינגס. אני, אני לא הייתי מודע... לכל ה... כאילו, הצורה שבה אנשים תופסים את הסרטים השונים של מלחמת הכוכבים. אני כמובן שלא נולדתי למלחמת הכוכבים, אבל את הטרילוגיה המקורית היו לי VHS'ים בבית, ואני ראיתי אותה מספר רב של פעמים בתור ילד בווידאו. ואז יצא פרק אחד, אני חושב שראיתי אותו בקולנוע, אני לא בטוח אפילו. <אם> אבל <אם> אני חושב, מה, זה היה 99? אז הייתי בן 12, 13, 12? ו- וכן, וראיתי את... סרט חדש במכלת הכוכבים, הייתי בן... Uh, הייתי ילד uh, על סף הנהר, ווואלה, וזה היה כיף, ונהניתי, ונחרט uh, נ- לי ב- 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 לא, לא בזיכרון, אלא בתודעה. התפקיד של קווייגון ג'ין ודרת' מול, ועד היום הם, ה- הם הג'די וסית האהובים עליי בסרטים. אדם דרייבר בתור קיילורן כמעט הם, מתחרה בדארת' מול, הם, אבל אולי רק <laughs> בגלל שיש לו <laughs> כל כך הרבה יותר הם, הם, תפקיד. הם, זה יישמע לאנשים מוזר שאני לא אומר דארת' ויידר, וכן, כן, דארת' ויידר זה אחלה דמות, אבל כשאני חושב לעצמי מי הוא, מי הוא סיט, מי מי, מי את הסיס ב... בתודעה שלי, אז, אז הדארת' מולי יהיה הראשון. <אם> כמובן, הפסקול עם דולד אוף וכל ה... הקטע של המלחמה עם הבטרויד וכן הלאה, זה היה... זה, זה נחת בתודעה שלי, ועד היום אני רואה את הסרט הזה, וכאילו... ולא... דווקא החלק שב... הפוד רייסר שזה החלק שבו... שאנשים הכי... אה, ס, כאילו, הוא החלק הכי נסבה לדעת אנשים, זה החלק שהכי משעמם אותי. אה, זה, זה 20 דקות שלא קורה בהם כלום, ומיותרים לחלוטין לכל שאר <laughs> הסיפור. <laughs> אז, אה, אז כן, אז אני לא... לא יודע, כל התפיסה שלי... שהסרט הזה היא שונה, ו- ואני לא מדבר רק על הזיכרון שלי מתור ילד, אני מדבר עד היום שאני רואה את הסרט הזה. אני מוכן לראות את הסרט הזה שוב ושוב, לעומת, לעומת סרטים אחרים. לצורך העניין, אני מאוד אוהב את פרקים 2 ו3 מכל הסיפור של ה-clone wars, שבכלל מבחינתי זו התקופה הכי מעניינת של מלחמת הכוכבים, to date, אבל... פחות או יותר, כל סטנה עם היידן קריסטנסן היא בלתי נסבלת, וזה חרא בלבן, וחבל. זהו, אז מאז שראיתי את הסרטים האלה ועד היום, כלומר, הייתי ממשיך להיות בשלי חסר דאגות אם האינטרנט לא היה... אומר לי שהם לא אוהבים את הטרילוגיה המקורית. עכשיו, לדעתי, נגיד שאני רואה היום, אני עושה מרתון של סרטי מלחמת הכוכבים, לדעתי הסרט המקורי לא מחזיק. הוא לא קורה בו יותר מדי, הוא לא מאוד מעניין, הוא לא מספר הרבה דברים. עכשיו, ראיתי כל מיני ניתוחים שלו, במיוחד סביב היציאה של פרק 9, וזה, יש שם המון דברים מעניינים מבחינת הסינמטוגרפיה והמיתולוגיה וכן הלאה, אבל בסרט עצמו, אם אתם לוקחים אותו כסרט, הוא לא מאוד מעניין. עכשיו, פרקים 5 ו-6 הם, הם נהדרים, כן? אימפריה... strikes back הוא, הוא סרט מופת. I, 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 אני, אני, אני מאמין בזה, כן? אני, אני שלם יחד עם האינטרנט בקטע הזה. Uh, עכשיו, בתור ילד תמיד הכי אהבתי את שובו של הג'די. Uh, אני חושב מאות, מאותה סיבה שאני כל כך אוהב את פרק אחד, בגלל שלוק הוא יותר ג'די שם. ותמיד הייתה לי הטיה. Uh, לכיוון uh, מדיה של מלחמת הכוכבים, שמראה את ג'די ואת הכוחות שלהם וכן הלאה, וזו ו- אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את הטרילגיה החדשה גם, um, פחות yeah. ה- Force Awakened, כי לא עושים שם יותר מדי דברים מעניינים, אבל גם פרק 8 וגם פרק 9, סוף סוף מראים על המסך דברים חדשים ומעניינים עם ה- Force, וזה אחד הדברים שאני אוהב uh, ב- בסרטים האלה. עכשיו, עם כל הדברים האלה, אני אזכיר, וגם אמרתי את זה, אני חושב, או בפרק הקודם או בפרק לפני זה, הסרטים של סטאר וורז אף פעם לא היו הדבר, הדבר שמשך אותי לסטאר וורז, הם, 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 הם ההתחלה, הם הבסיס ל, לעולם הערכה שיש דברים הרבה יותר מעניינים לעשות איתו, ובאמת עשו איתו דברים הרבה יותר מעניינים, גם בסדרות הטלוויזיה, בכלל, קלון וורז, הסדרה המצוינת של קרטון נטוורק, Um, אני חושב שהיא עד היום המדיה הכי טובה של מלחמת הכוכבים. Uh, אם אתם לוקחים את כל ה ומשהו, 30 ומשהו פרקים um, ומחברים אותם יחד, מקבלים סרט של שעתיים וחצי, כמעט בלי דיאלוג, רק עם מוזיקה, מדהים, פשוט מדהים, uh, מומלץ, מומלץ לכל אחד. Uh, זהו, אז זאת, ה- ז- זאת התשובה שלי למה ל- ما- אני אוהב ומה אני לא אוהב במלחמת הכוכבים. <laughs> uh, חשבתי לעשות פה את הקטע של הספוילרים לפרק, לפרק 9, אבל אני כבר צריך לסיים את הפרק ולא נעשה את זה, אני לא רוצה להכניס פה ספוילרים. אז בהזדמנות אחרת. עוד שאלות, איזה משחק תפקידים הומלץ לשחקנים מינוסים, שחקנים בעלי ניסיון וכן הלאה? זו הייתה שאלת קונטרה לש, לשאלה איזה, איזה משחק טוב לשחקנים מתחילים, שאני די משוכנע שענינו עליו באחד הפרקים כשעשינו שאלות על משחק תפקידים. אני אנסה למצוא את הפרק הזה, אני לא זוכר כרגע. Uh, אבל זו שאלה מעניינת, כי התשובה uh, שלי uh, לה היא, אין משחק אחד שהוא טוב לשחקנים מנוסים, מהסיבה הפשוטה ששחקנים מנוסים צריכים, uh, וזה זה, זה תמיד אחד הדברים שעולים בהרבה דיונים על משחקי תפקידים, של uh, במיוחד שחקנים ששיחקו uh, בילדות שלהם וחולים יותר קונים, פשוט נשארו עם וחולים יותר uh, מאז ועד היום, והם לחופף את, ה, את המשחק לעשות. כל דבר, כלומר, הם כבר לא באמת רוצים לשחק עם מיכולים ודוקונים, הם רוצים לשחק משהו אחר, אבל הם מכירים עם מיכולים ודוקונים וינסו, וינסו לעשות איתו את המשחק שלהם, ולכן התשובה שלי היא, ת... כשיש לכם משהו שאתם רוצים לשחק, יש לכם סגנון מסוים, אווירה מסוימת, רעיון לקמפיין, תמצאו את המשחק שעושה את, ה... את, ה... את מה שאתם רוצים בצורה הטובה והנכונה. אנחנו היום אחרי, מה, 60 שנה כבר? Mm, לא, מתי, D&D, אמצע שנות 70 נגיד 50 שנה, 40-50 שנה. אנחנו אחרי 40 שנה של uh, Game Design uh, במשחקי תפקידים, uh, וכמובן גם במדיום, uh, מדיה אחרים של משחקים, ואנחנו יודעים הרבה מאוד על מה... מניע שחקנים, מה יוצר אווירה מסוימת, מה תורם, מה גורע וכן הלאה. ומשחקים, אה, ב- במשחקי לוח זה היום נקרא דיזיינר בורד גיימס, בגלל שיש דיזיינר שבונה בורד גיימס סביב תמה מסוימת בשביל להעביר פואנטה מסוימת. אין לנו כל כך את, ה- את המילה הזו משחקי תפקידים, אבל אפשר באותה מידה אה, אה, לקרוא לזה ככה. אה, אז משחקי תפקידים היום אה, הם-, הם-, הם בנויים, בשביל להעביר אווירה מסוימת, חוויה מסוימת אה, ל- לדחוף אתכם בשביל אה, לעבור מסע מסוים עם רגשות מסוימת עם הדמות, כל, כל משחק ומה שהוא רוצה להעביר, ובאמת שאין סיבה להיתקע אה, על משחק אחד אה, כשאפשר לשחק את... משחק שיתאים ויעביר את החוויה שאתם רוצים לקבל בצורה הטובה ביותר. עכשיו, זה לאו דווקא אומר ללמוד שיטה חדשה. יש לנו את, את, את כל המשחקים השונים המבוססים על פאור ביד האפוקוליפס, שהמכניקה הבסיסית שלהם היא אותו דבר, אבל להיות להם, יכול להיות להם סגנון כל כך שונה בין משחק אחד לשני. לשחק דאנג'ל וורד ולשחק מאסק, ואנור ופלאים זה חוויות שונות לחלוטין, למרות שבשניהם אתה מגלגל את אותם קוביות, והתנאי וה, להצלחה ולכישלון הם אותו תנאי. אז זה, זה התשובה אה, לגבי זה. השאלה האחרונה שאני אענה עליה, ואני אה, אפילו לא צריך לדבר עליה הרבה, כי אה, יש תכנים אחרים שיצרנו לגבי זה, זה בתור מנחה בטקסט. האם אתה ממליץ על הדרך הזאת והאם זה מתאים לדעתך לכל שיטה? אז קודם כל, האם אני ממליץ, אני כיסיתי גם בצורה של בלוג פוסט אצלי באתר וגם בפרק של אלקיד פייג המדים את הסוגיה של מה זה משחק בטקסט שט, איך, איך עושים את זה, מה עובד בזה ומה לא עובד בזה, ולכן אני אתן לזה כישורים. לגבי כל שיטה, כמובן שלא. שיטות שמצריכות עזרים טקטיילים, Uh, לא יעבדו כמו שצריך, uh, אלא אם כן עוברים ומשחקים ב- במקביל ברול 20 או משהו כזה, ואז אתה מנהל גם את המפה וגם את הצ'אט, אני חושב שזה יעבוד פחות טוב. Uh, אני כן אוהב, uh, כלומר, אפשר כמובן לשחק חופשיתה פריפור uh, מוחלט עם, uh, עם צ'אט וזה יעבוד בסדר גמור. אני אוהב שבמשחק שלי יש, uh, יש קצת יותר משחקיות, uh, ולכן uh, דברים כמו פאר ביי האפוקוליפס. עובדים מאוד טוב לזה, כי יש גלגולי קובי המאוד מוטים ומאוד ברורים. Uh, לדעתי, ככל שיש יותר מרכיבים uh, מתמטיים uh, קראנצ'יים במשחק, ככה הוא פחות יתאים להשתלשלות הצ'אט. Uh, ושוב, יש פה גם עוד גורמים, כמו uh, כמה קווי uh, מחשבה אפשר לנהל בו זמנית, ו- ודברים כאלה, כמה קווי שיחה יותר, נכון? Uh, אבל זה uh, כיסיתי גם בבלוג פוסט וגם, ב- וגם בפרק של הכתפי קמדים. אז את התשובה תמצאו שם. זהו לגבי השאלות, ואנחנו באמת מגיעים גם לסוף הפרק, אז במסגרת ציפיות לעתיד יש לי כמה תלונות. התלונה <laughs> הראשונה היא על Gears 5. הכנסתי אותו לציפיות לעתיד בפרק הקודם, וכבר אז ציינתי שההורדה של המשחק הייתה גרועה בצורה נוראית. לקח שלושה ימים למשחק לרדת באקסבוקס. Windows App עם הרבה ניתוקים וכשלים ו- וכן הלאה, וזה הלך ונסג גרוע יותר. <laughing> שבוע שעבר, כן, שבוע שעבר, סוף שבוע, באתי לשחק, שיחקתי, עשיתי את הטוטוריאל, רציתי לראות שהמשחק עובד. במהלך הטוטוריאל נכנסתי לסטינג la- אופשן וראיתי שיש אפשרות להוריד אולטרה טקסטר פאקס. אמרתי, וואלה, מגניב, המשחק רץ חלק, אני יכול להרשות לעצמי אה, לעשות אותו יפה יותר. בוא נלחץ על זה, לחצתי על זה. סיימתי את הטוטוריאל, סגרתי את המשחק, ראיתי שהוא הולך אה, להוריד 6.5 ג'יגה, תיארתי לעצמי שזה הטקסטור אה, פאק הזה, ואמרתי, אה, אני לא רוצה עכשיו שהוא יוריד 6.5 ג'יגה, ביטלתי את זה. עכשיו, הייתם חושבים שזה היה מבטל רק את העדכון של המשחק? <laughs> הייתם חושבים. בפועל, האפליקציה הסירה את המשחק לחלוטין ברגע שלחצי על הביטול. כן, אני אה, לחצתי על זה, ואז אני סוגר את האפליקציה ואני פותח אותה, אני לא זוכר אם באותו יום או יום אחרי, לא, זה היה באותו יום. אה, איזה שעה אחר כך, אני פותח אותה מחדש ואני לא רואה את המשחק. ואני נכנס לעמוד שלו בחנות, ואני רואה שהוא לא מותקן, ואני מחפש אותו במחשב, ואני רואה שהוא לא קיים. אז, אז כן, האפליקציה הזאת כל כך גרועה, ש... ו... ואתם יודעים שאני לא אומר את זה בקלות, אני הלכתי ומצאתי אה, הורדה פיראטית של המשחק, כי להוריד אותו דרך האפליקציה, זה הדבר הכי גרוע ביקום. עכשיו, מותר לי לשחק במשחק הזה במסגרת המנוי, כל מה שעשיתי היה להוריד את הקבוצים של המשחק ממקור אחר, רק בשביל שאני לא אצטרך לעשות את זה שוב פעם דרך האפליקציה. Uh, כן, אז uh, תקשיבו, אני, אני צדקתי להמשיך להימנע מהחנות uh, של Microsoft סלאש אקסבוקס, התוכנה שלהם קטסטרופלית, אם if at all possible, אל תשתמשו בה, פשוט תתרחקו מזה כמו, כמו, מי, כמו מאש. אז זה דבר אחד. Uh, דבר שני, התחלתי את uh, MyTime of Portia בדיוק באותו זמן של, 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 שלא התחלתי את Gears 5. <laughs> עשיתי, עשיתי ממש, אז אני חושב ששיחקתי איזה שעה. Um, זה חוויה קצת מוזרה להתחיל משחק שראית הרבה ביוטיוב, ב- ב- כי מצד אחד אתה יודע דברים שצריך לעשות, ומצד שני אתה מצפה מהמשחק להסביר לך את הדברים האלה, ואז הוא לא מסביר לך, וכאילו, נגיד, אה, אה, קיבלתי איזשהו קווסט, וידעתי שאני צריך אה, נחושת. אבל המשחק לא יסביר לי מאיפה משיגים נחושת. אמב... הוא לא יסביר לי את המנגנון של ה... של ה... איך קוראים לזה? המכרות או ה... או הרואינס שאתה יכול להיכנס אליהם. עכשיו, אני ידעתי שאני יכול להיכנס לרואינס אליהם, אבל לא ידעתי, כאילו, אני, אני... כשאני מתחיל משחק חדש, אפילו אם ראיתי אותו כבר, אני מנסה לעבור את תהליך האונבורדינג של המשחק, ולעשות אותו בקצב שהמשחק אמור להתנהל, ובשום שלב המשחק לא שלח אותי. למיכות האלה, אז בסופו של דבר פשוט הלכתי לשם בעצמי, ואז אתחיל את הטוטוריאל של מיכות, בדיוק אותו דבר. אז מה שמעלה לי את התהייה, האם המשחק התכוון שאני פשוט אשוטט חופשי וייתקל בדברים, ולא לכוון אותי, שזה גם יכול להיות, שזה גם בסדר. וזהו, ואני חושב שבסטארד ווואלי, למשל, עושים את כל התהליך הזה הרבה יותר, הוא יותר, יותר טוב. הוא יותר מונחה ויותר ברור, ומבחינה ובחד... הזאת אני חושב ש... שזה מוצלח יותר. אז זה לגבי מי טיימט פורשיה. והדבר האחרון שאני אגיד במסגרת ציפיות לעתיד, זה שאני מתקין מחדש את מנסרנט הוולד, כי היום uh, יצאה ההרחבה אייסבורן למחשב. עכשיו זה לא שאני הולך לשחק בהרחבה, כי לא הגעתי ל... לשלב הזה במשחק הבסיסי, צריך לשחק... Uh, לסיים בעצם את הסיפור של המשחק הבסיסי קודם, אבל לרגל יציאת ההרחבה הם עדכנו את המשחק עם uh, ציוד uh, שנקרא Defender Geer, שהוא בעצם Boosting Geer, uh, שהופך את הדמות שלך לפשוט יותר חזקה למשחק הבסיס. אז uh, אתם מכירים אותי, אני אוהב uh, Easy Modes, אז uh, כן, אז הכניסו uh, Easy, Easy Mode Geer. ל-Monter Outer World, וזו הזדמנות טובה לחזור אליו ואולי לסיים את הקמפיין. אז זה מה שאני מתכוון לעשות. זהו, מילאתי פרק שלם בכוחות עצמי. אם האזנתם עד הסוף, תודה לכם. אני מקווה שלא קשקשתי יותר מדי ושזה היה מעניין לכם. כרגיל, אפשר למצוא את כל הפרקים באתר isen.me. אנחנו משודרים בשידור חי בערוץ הטוויץ', twitch.tv. אייסל דוט מי, מילה אחת, אפשר למצוא אותי בטוויטר, כרגיל ב-אייסל, ו- וזהו, בשבוע הבא כבר יהיה פה שוב מגיש אורח, יחד איתי, ועד אז, תודה ולהתראות!